Bueno, en el, en el día de hoy vamos a ir al Evangelio, al eva, a la, perdón, a la Epístola de Santiago, a la Epístola de Santiago. Y como, como ustedes saben, hemos venido llevando a cabo toda, leyendo cada uno de los cinco capítulos de, de la Epístola de Santiago con los mensajes más importantes. Y llegamos a la conclusión, llegamos justo al capítulo quinto. Al final de la epístola Y vamos a estar leyendo desde el versículo 13 Al versículo 16 Los que tienen sus Biblias pueden seguir conmigo Los demás pueden seguir en la pantalla ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y al Señor lo levantará y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Esta es palabra de Dios para todos nosotros. Oremos, acompáñenme en oración por favor. Querido Dios, amado Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra y te pedimos que el Espíritu Santo continúe con nosotros en tu presencia Señor. Continúe con nosotros en cada uno, con cada una de nuestras almas para que podamos escuchar, Señor, el mensaje que tú tienes preparado para nosotros en el día de hoy. Que podamos eliminar cualquier tipo de preocupación que nosotros tengamos. Que podamos atender a tu mensaje. Podamos eliminar cualquier obstáculo porque tú nos quieres enseñar algo en el día de hoy. Vamos a salir diferentes de aquí después de haber recibido tu mensaje. Te pedimos esto en el nombre del, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes que tienen hijos adolescentes o han tenido hijos adolescentes, saben que esa etapa de, de, de criar a un hijo adolescente es una de las etapas más gratificantes o no de, ten, de ser padre ¿no? porque cuando son adolescentes ellos obes, obedecen supremamente bien uno les dice haga esto y lo hacen uno les dice ayúdeme y lo hacen la cara de ellos es siempre alegre no tienen ningún tipo de queja y, y, y es, 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 es gratificante ¿no? no, no no, no, yo, yo, creo que, yo creo que como ustedes, exactamente, es uno de los periodos difíciles, difíciles que tenemos que pasar como, con, con, como nosotros como padres, ¿no es cierto? Y gracias al Señor que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda para tener también la, 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 la paciencia para poder hacerlo. Pero yo les quiero traer un caso que me pasó con, con, con Andrés. Andrés, mi hijo mayor, no tenía las mejores eh, notas. Eh, y la verdad estuvimos durante high school tratando de que, se, de que ese, ese GPA pudiera subirse de tal manera que él pudiera cuando iba a la universidad tener una beca, ¿no? tener acceso a beca. Entonces un día entre semana yo estaba viajando y Ana le dijo, Andrés tienes que terminar tu tarea. Dijo, no, yo lo hago después de que yo vaya a visitar a mis amigos. Yo tengo una cita con mis amigos, yo vengo después y la hago. 
No, tú lo vas a hacer ahora o si no, van a haber consecuencias, Andrés. Tú sabes las consecuencias. Esto no, no, podemos, no podemos, esto no es negociable. O sea, te, tú tienes que hacer tus tareas primero antes de irte con tus amigos. El de mala rabia llegó y cogió su computador, su laptop, lo prendió porque la tarea tiene que hacerla a través del laptop del colegio, lo conectó y en el momento que lo iba a aprender, no funcionó. Trató de prenderlo y no funcionaba el, el laptop. No funcionaba el laptop, no se prendía. Y empezó él teóricamente a hacer todo lo posible para arreglarlo y sin embargo no prendió. Así que le dijo a Ani, ¿sabes qué? Tengo rabia y de mal genio le dijo. Dios no quiere que yo tenga buenas notas. Dios no quiere que yo sea un buen estudiante. Así que no hay nada que hacer. Me voy con mis amigos, yo veré cómo hago mañana con el profesor, arreglo mi problema con el profesor, pero, pero yo me voy. Mami, no, no puedo hacer nada, tiene que ser en ese computador. Así que Ani se acerca, no, déjame un momento, tranquilo, ¿no? con mucha paciencia, no te preocupes, yo voy a mirar qué puedo hacer. Y se acercó y efectivamente el computador estaba apagado, revisó. Y en ese momento mi hijo Andrés le dice a Ani y la reta, a ver, ¿qué vas a hacer, mami? ¿Vas a orar? Y Ani estaba pensando en remover la batería, que muchas veces yo le digo, cuando tienen esos problemas, remueva la batería y, y seguramente se puede llegar a resetear el computador y prenderlo. Pero ella decidió, voy a orar. Voy a orar y le voy a dar una lección a mi hijo. Y con fe oró, enfrente de mi hijo. Y después de orar, el computador prendió. Y yo sé que ustedes en este momento van a estar pensando, no, eso fue que Ani en el momento que hizo algo conectó el laptop. Yo sé que en ese momento ustedes van a dudar de esta historia. Y justo hace dos días estuvimos con el hermano Isaías y con Susi y nos contó una historia en la cual ellos salieron de su casa y se les olvidó por error las llaves. Pensaban que su hija estaba adentro y se fueron a hacer una vuelta. Cuando regresaron, no tenían las llaves, no tenían cómo abrir. Y obviamente después de que se empezaron a acusar el uno y el otro, pero ¿por qué dejaste las llaves? Se te olvidó las llaves. Después de que empezaron a acusarse todos los unos a los otros, y, y, y Sadías pensando, contaba, bueno, me voy a meter por la ventana, voy a romper, ¿qué voy a hacer? Tratando de hacerlo, Susi decide orar. Y ella cuenta que oró, la pueden comentar a la salida del, ser, del, del sermón, del mensaje. Ella oró para que hubiese un milagro y esa puerta se pudiera abrir. Y efectivamente cuentan ellos que después de haber orado, la puerta se abrió. ¿Por qué es tan difícil que nosotros pensemos que la oración no permite quebrar incluso leyes naturales? ¿Por qué pensamos que no puede haber sanación en nuestras vidas? ¿Por qué nosotros nos negamos y no tenemos la confianza en nuestro Dios Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy Eso es lo que Santiago nos está diciendo La epístola de Santiago Es la más práctica que ustedes puedan tener En, en, en el Evangelio Lo vimos durante todas las de, durante, todas las, de, durante todas las semanas Siempre nos está diciendo Y nos está invitando Cómo vivir nuestra vida cristiana Y él termina su epístola Y yo creo que es a propósito Que la termina diciendo Oren Oren porque la oración es poderosa y es eficaz. Y yo, volvamos otra vez, primero quiero decirles qué es la oración y quiero que entiendan porque estuve, estuve preparando. ¿Y qué es la oración? 
Cuando uno va a la Biblia y, la, y las Escrituras, no encuentra una frase que diga en la Biblia, en las Escrituras, la oración es, no está definida. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no hay una práctica religiosa y una práctica más importante que la oración. Todo el pueblo de Israel, todas las historias que vemos, todos los acontecimientos que vemos, había oración. Siempre había oración. Y me puse a investigar cuándo definieron a nivel cristiano, cuándo se definió la oración, la definición de la oración. Y encontré que la primera, para que ustedes sepan, la más antigua de la oración es la que dio Evagrigus Pontisus, que era un monje que vivió en el siglo IV y que vivió durante el desierto en, en, en silencio, en solitud, es hoy día en Turquía. Y él dice, y él escribió, a raíz de su experiencia, que tenía solo en solitud, en silencio, orando. Dijo, la oración es el ascenso de la mente a Dios. Y lo traigo porque me gusta la definición. Cuando nosotros oramos, amigos, lo que está pasando es que nuestra alma sube y nuestra alma recibe y hay una intersección con Dios. Nosotros ascendemos y Dios también baja y nos escucha. Y en realidad no es que sube y baja, porque en el reino de Dios Él está ya presente. Luego, lo que hay es realmente una intersección. Nosotros estamos yendo a un campo, a un campo divino, a un campo celestial, y Dios está con nosotros en un campo humano. Luego hay una comunicación. La oración es hablarle a Dios. Así como tu hijo le habla o hija te habla a ti, con el corazón, de una manera sencilla, sin tener que estar preparando unas palabras y para que suene la oración lo más linda posible. No, Él te invita a que tú vayas directamente. Y una de las cosas, yo vengo a la iglesia católica, y una de las cosas que a mí me impactó es que entendí con las escrituras que yo puedo ir directamente al Padre. No hablo mal de la iglesia católica. Estoy hablando que es algo que a mí me abrió los ojos. Que yo puedo ir directamente a mi padre y llorar con él. Y no tengo que tener a un intermediario en el medio. Puedo ir directamente a él. Puedo clamarle, puedo arrodillarme delante de Dios con la oración. Puedo presentarme delante de él. Y es la manera como nosotros mantenemos una relación estrecha y personal con nuestro Padre Celestial. Ojo, estrecha y personal. Él quiere que tengas una relación personal, que tengas una relación íntima contigo. Él quiere que tú le cuentes todo, incluso si el laptop de tu hijo se dañó, incluso si la puerta se cerró. Ore, ora, ora, ora todo el tiempo, constantemente. Y, y podemos aprender de Jesucristo. Jesucristo hecho hombre, hecho hombre, Dios hecho hombre, encarnado, encarnado. Oraba constantemente. Él era un guerrero de la oración. Si ustedes van al Evangelio de Lucas, si ustedes van al Evangelio de Marcos, constantemente lo van a encontrar. Él está en silencio, él se retiraba en silencio, en solitud y oraba. Leamos, leamos solo un verso de, de Marcos, del Evangelio de Marcos, capítulo primero, versículo 35. Y allí noten lo que dice 
lo que hace Jesucristo. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesucristo, Dios, se levantó temprano y se va solo y en solitud a hablarle al Padre. Si Él lo hacía frecuentemente, yo me pregunto, ¿por qué nosotros, que no somos Dios y que estamos en una condición mucho más precaria, mucho más precaria que, 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 que Jesucristo que es Dios, no oramos? ¿Por qué no practicamos la oración como Él nos invita a hacerla? Jesús nos, nos da dos ejemplos clarísimos cuando Él, como Dios, ora al Padre. El primero, el primero que yo quiero extraerles es que es una invitación a que nosotros vivamos una vida trinitaria. Eso es lo que quiero traerles, una vida trinitaria. Y eso está en la doctrina de la iglesia. Una vida trinitaria en el sentido que el Hijo de Dios está siempre en comunidad y estaba antes de la creación continuamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Ambos, todos los tres, perdóname, estaban todo el tiempo en comunidad y deciden crear, y deciden crearnos. Pero hay amor entre los tres, constantemente hay amor. Y va a haber amor después de que creamos la nueva tierra y el nuevo cielo. Constantemente hay amor entre los tres. Y Jesucristo continuó en comunidad como Hijo de Dios, orándole al Padre y permitiendo que el Espíritu Santo trabajara en, en todo su ministerio. Constantemente el Espíritu Santo, reconocía al Espíritu Santo. Es la invitación que te hace a ti. Él es el Hijo de Dios y nosotros después de recibir a Jesucristo somos hijos de Dios, recibimos esa heredad. Esa, 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 sí, so, nos convertimos en hijos de Dios Por lo tanto podemos orarle a través de Jesucristo Al Padre y permitir que el Espíritu Santo También trabaje en nosotros y en nuestra vida Tenemos una vida trinitaria de fe Esa es la gran invitación Vivir esa vida trinitaria donde hay milagros Donde hay milagros, donde hay ángeles Si sí, hay ángeles, donde hay milagros Y donde lo que tú oras como vamos a ver más adelante, cuando, cuando, cuando tú oras en esa, en, esa, en esa fuerza trinitaria, tus oraciones son escuchadas. Y si el Padre tiene la voluntad de responderlas de esa manera o de otra, va a hacerlo. Porque te escucha, porque te escucha. Entonces nos invita, Jesucristo nos enseñó, tenga una vida, ten una vida tri, trinitaria conmigo. Y segundo, humildad. Humildad. Dios siendo hombre. Salía a orar y a pedirle al Padre. Él era Dios. Tendría que orar, yo les pregunto. Si Él es Dios, pudiera haber hecho así. Pudiera constantemente hacer milagros, constantemente. Sin necesidad quizás de orar. Luego hay una humildad de Jesucristo cuando Él oraba al Padre. Y es la misma humildad que te invita a que tú tengas. Porque cuando tú te vas a tu cuarto... Tú preparas tu día y te levantas cinco minutos quizás más temprano o quince minutos más temprano o durante el día estás constantemente orando a Él, como nos enseña la, la, la Escritura. Tu actitud, tu actitud corporal 
tu body language, como decimos en inglés, en inglés, ¿qué significa? Estás diciéndole, te necesito, te necesito. Esta vida es muy dura para vivirla sin Él. El mundo se está quebrando y lo vemos constantemente. Ucrania es una de las cosas que me ha dolido mucho. Como ustedes ven esas imágenes y ven lo que está ocurriendo. Y clamo a Dios. Y debo seguir esa invitación de seguir clamando a Dios. Y todos debemos orar por todas las personas que están allá. Sufriendo por la injusticia que está pasando. Luego, la, la segunda parte de la humildad es precisamente ese. Decir, decirle, mostrarle a Él, yo te necesito. Yo te necesito. No soy orgulloso en, en decirte, no, ¿sabes qué? Hoy no. No te necesito. Yo estoy bien. Yo, Jesús, yo te llamo cuando yo tenga un problema. Pero hoy tengo que completar las tareas que tengo que hacer. Tengo que ir a trabajar para completar la renta. Tengo que, no, tengo que dejar de, de, de ir quizás al servicio porque hay otras prioridades. Yo estoy diciéndole a Él, ¿sabes qué? Primero están otras cosas y después estás tú. Cuando el poder del Espíritu Santo está presente con nosotros y la invitación que vivamos esa vida trinitaria. ¿Y cuántas veces debemos orar? Santiago lo dice en el verso 13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Cuántas veces estamos afligidos? La palabra aquí en griego de afligido es, significa absolutamente todo tipo de problemas. Estoy, estoy deprimido, estoy enfermo, estoy solo. Me siento sin esperanza. Deprimido es alguien que tiene un conflicto y tiene un problema grave. ¿Cuántas veces nosotros, o quizás tú estás pasando eh, circunstancias, como decía Ani cuando oramos? ¿O cuántas, cuántas están libres de, de aflicción? ¿Cuántos estamos viendo también nuestros, nuestros familiares en los diferentes países también con aflicción? Que ore, constantemente que ore. Pablo lo decía en la primera carta de Tesalonicenses, oren sin, sin cesar, sin parar. No solamente en la mañana, sino yo cada break que yo pueda, yo, vuelve otra vez. Coloca alarmas en tu teléfono y ve al Padre y pide por lo que tengas de necesidad. Nuestra fe la encontramos en Cristo. Por eso es importante la Semana Santa. Por eso es importante, porque recordamos lo que hizo Jesucristo por nosotros. Nuestra fe la encontramos en Cristo. Cuando tú te preguntas, ¿cómo yo para crecer mi fe? Lo que tienes que hacer es colocar la vista en Jesucristo constantemente. Aprender de Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? Aprender de los evangelios. Leer libros cristianos que hablen sobre Jesucristo. Orar. Cuando yo coloco, cuando yo coloco mis ojos en Él y yo lo conozco más a Él, mi fe radica allí. Mi fe, como lo cantábamos, está en Jesucristo. Es en Él en, en la cual nosotros podemos crecer nuestra fe. Es como, la mejor ilustración es como un músculo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes hacen ejercicio y van al gimnasio y se entrenan quizás para correr. Yo veo, yo veo la fe como un músculo. Que tú la tienes que practicar constantemente. Practícala constantemente. Y te vas a dar cuenta que tu fe, tu fe va creciendo. Una de las estrategias es escribe las oraciones. Coge un cuaderno 
y tú empiezas por quién debo orar, obviamente por ti, quizás tus familiares, tu esposa, tus hijos, qué tan importante es eso, que estén bendecidos por generaciones que van a venir después, por cada uno, escríbelas, no importa, escríbelas, no importa que tantas haya, quizás en la semana lo vas haciendo y vas pidiéndole al Padre, después ustedes se van a dar cuenta, que después de un tiempo, si ustedes llegan atrás y empiezan a darse cuenta, Él ha respondido, quizás no de la manera como tú oraste, pero quizás como otra, de otra manera. Y puedes ir tachando, esta fue respondida, esta fue respondida, esta fue respondida. Y ese músculo de la fe se va incrementando poco a poco. Y usted me pregunta, pero ¿por qué Dios no responde nuestras oraciones, todas las oraciones? Es un misterio. Dios es soberano, Dios es soberano. Él les decía en, al profeta, por ejemplo, le decía al, al profeta, no está el slide, pero decía, le decía al profeta Isaías, mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Él es soberano. E incluso ahora que estamos en la Semana Santa, podemos tener un ejemplo de Jesucristo que oró y la oración no fue respondida. Es justo el Jueves Santo, que yo los invito para que estén aquí el Jueves Santo. El Jueves Santo vamos a tener servicio, va a ser un servicio bilingüe, les comento, va a ser un servicio bilingüe a las... Ahorita vamos a colocar el like más adelante, pero el servicio es, eh, va a ser bilingüe, van a haber canciones en español, va a haber canciones en inglés, vamos a tener un, un, la, la iglesia en inglés con español unida el día jueves santo. Ese día Jesucristo fue apresado, ese día Jesucristo oró, oró en el jardín de Getsemaní y lo dijo eh, Vamos a volver en el capítulo 22 del versículo 42 del Evangelio de Lucas para que sigan con mí, con, conmigo. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo ora al Padre y le pide que le quite ese trago amargo que tiene que pasar de la crucifixión. Él le ora y le pide, quítame ese trago amargo que tengo en la crucificación. Y él, ¿esa, ¿esa oración fue respondida? No. Gracias a Dios no fue respondida porque, porque a través de su muerte y de su resurrección nosotros podemos ser redimidos. Tenemos el, el, el domingo de resurrección, que los invitamos también para que, para que hagan parte de esa celebración. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza de que vamos a poder encontrarnos con, con, con nuestros familiares nuevamente. Y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene oraciones que no han sido respondidas. Cuando estaba preparando el mensaje me acordé de mi papá. Hace más de 25 años él falleció. Más, perdóname, 28 años falleció. Falleció de un derrame celebrar en donde nosotros estábamos con toda la familia celebrando el Día de la Madre, haciendo un asado en Bogotá, en las afueras de Bogotá, en un parque. Y estábamos haciendo un asado y de pronto mi papi se, tuvo un mareo y se cayó. Y se cayó y no empezó a hablar de una manera descoordinada. Mi hermana, que es médica, dijo, está teniendo mi papá 
un derrame celular, hay que llevarlo urgentemente a, a Bogotá. Lo tomamos con mi hermano en el carro, me fui yo manejando como loco y empecé a orar, Padre, por favor, Padre, dale la vida, no te lo lleves, no te lo lleves, no te lo lleves. Yo vi a mi hermana en la parte de atrás tratando de, de, de resucitar a, a mi papá y sabía que las cosas eran bastante graves, la situación en la cual se encontraba. Llegamos a la clínica, estaba en coma, estaba en muerte cerebral. Duramos una, duró una, una semana en coma y, y las oraciones no fueron respondidas. Mi papá, mi papá se fue. Pero, pero tengo la certeza, gracias a Jesucristo, yo sé que lo voy a volver a ver, como seguramente a todos los familiares de ustedes. Yo sé que lo vamos a volver a ver. Yo sé que va a estar con nosotros. Y yo sé que vamos a estar todos glorificados nuevamente. Las oraciones no, no, no necesariamente van a ser respondidas. Y quizás puede llegar a responder una oración de una manera diferente. Es posible que responda de una manera diferente. Es posible que, 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 que tal como oramos, cuando ustedes van a volver a chequear nuevamente, se dan cuenta que respondió, pero respondió de una manera di, di, diferente para precisamente que su voluntad sea la la, la, la que el Señor quería Hoy es domingo De Ramos Hoy hace 2022 años Jesucristo entró a Jerusalén Y bajó por el monte de los olivos Y entró triunfante ¿Por qué? Porque había gente que lo seguía Había gente que había visto todos los milagros Venían de, 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 de Betania también, también venían de Galilea Y lo, lo, lo estaban siguiendo y leamos, leamos precisamente en Mateo 21, no están los slides, pero lo voy a leer porque es importante que, que entendamos lo que pasó este día. Llevaron la burra, estoy leyendo Mateo capítulo 20, en el versículo, versículo uh, 7. Llevaron la burra y el burro el, y, el, y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tenía sus Mantos sobre el camino Otros cortaban ramas de los árboles Y las esparcían en el camino Tanto la gente que iba delante de él Como la, gente, la que iba detrás Gritaba Hosana el hijo de David Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en las alturas Multitud se estima que había 2.7 millones de personas aproximadamente, Porque todos los judíos llegaban allá A celebrar el, la Pascua Habían personas que eran judías que habían visto a Jesucristo haciendo milagros y creían que él era el Mesías, pero quizás esperaban que el Mesías colocara y acabara con el imperio romano a, a fuerza. No, quizás no esperaban a Jesucristo que hiciera lo que él hizo, dejarse crucificar. Entonces escuchamos esas mismas personas quizás y otras nuevas que estaban allá cinco días después en el Viernes Santo que los lo invito también para que vengan al Viernes Santo vamos a tener un servicio a las ocho de la noche también para celebrar la muerte del Señor Jesucristo y en ese momento eh, empezaron a gritar cuando, él, cuando, cuando después es juzgado por Pilato crucifícale, crucifícale, crucifícale constantemente gritando y a mí me llama la atención ver me llama la atención ver y leer en el, en el, continuando en el siguiente verso que se va a presentar acá Mateo capítulo 21 versículo 10 cuando Jesús entró en Jerusalén toda la ciudad se conmovió 
¿Quién es este? Preguntaban. Habían personas que no conocían a Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿conoces a Jesucristo? Ellos respondieron, dice las escrituras, era un profeta. Le dicen, no, es Jesús de Nazaret, es un profeta. Para ti Jesucristo es un profeta. Lo conoces. Has tenido una relación con Él o quieres tener una relación con Él. Aprovechemos esta Semana Santa, amigos. Aprovechemos esta Semana Santa para estar en oración. Para estar constantemente en oración. Y recordar la muerte y la pasión de Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros. Y oremos. No es un reto para hacerlo solo esta semana. Es un reto para constantemente estar orando. Ahora ustedes se preguntan. Santiago también habló de sanación. Y es lo que vamos a hacer después del servicio. Vamos a hacer una sanación. Vamos a orar por cada uno de los enfermos que estén en este momento o afligidos por sanación espiritual, sanación física. Tanto el pastor Jason como yo lo vamos a hacer en este momento, vamos a bendecir y lo vamos a ungir en aceite. Es la última parte del servicio después de que yo haga una corta oración. Los invito a orar. Amado Jesús, gracias por lo que tú has hecho en demostrarnos la importancia de la oración que tan es así, nos diste un modelo de cómo orar. Yo te pido, Jesús, que aquellos que no te conocen, que no tengan una relación íntima y personal, tú los llames y por el poder del Espíritu Santo ellos tengan ese llamado para conocerte más y empezar también a tener una relación contigo en oración. Y te pido, Señor, adicionalmente, que podamos poner en práctica la oración de tal manera que nuestra fe cada vez crezca más y podamos ser también fieles y, ver, y, ver, y ser testigos de los milagros que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre. Oramos todo esto en el nombre de ti, Padre, de, de ti, Jesucristo. Te pedimos todo esto. También en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 En este momento también vamos a hacer la, las ofrendas. Yo invito a que cada uno de la ofrenda que corresponde de acuerdo a su corazón les doy gracias por contribuir a la iglesia a toda la iglesia a la iglesia universal gracias por sus ofrendas y le pido al Señor que bendiga y las multiplique tanto a ustedes como como a las ofrendas para el crecimiento del reino gracias Padre los sugieres pueden pasar en este momento